0: Så so i dag, jeg vil tale til dig om menneskelig genetisk engineering, a projekt, that har long været drømt of og diskuteret, bekymret over, men som i de sidste år years has realistisk, har blivet plausibelt og faktisk har taget sted.
1: Tænk, hvis vi kunne retage afvælgende sygdomme ud af vores gener eller sikre vores børn høj intelligens og stærke muskler. Simpelhendt gør mennesker bedre.
0: So the story, that I'm tell you, begins with an experiment, undertaken by a young Chinese scientist, His name is He He wanted...
1: I de senere år har potentialet i genredigering med CRISPR skabt en teknologisk revolution, der kan transformere vores samfund og omdefinere, hvad det vil sige at være menneske. Kapløbet er sat ind på at lykkes med aldersomvending, altså skabe udødelighed hos mennesker, og på at rekonstruere hele arter af dyr og planter i
0: naturen.
1: Filmen Make People Better fortæller historien om den kinesiske videnskabsmand i filmen kaldet J.K., som stod bag skabelsen af verdens første genetisk modificerede babyer. Og hvad der skete, da eksperimentet blev afsløret under stor furore og en efterfølgende forsvandt. Chinese researcher has created an international
0: controversy over the world's first genetically edited babies. Supposedly giving these twin girls the ability to resist HIV infection. This research was roundly condemned because it was shrouded in secrecy and broke with international scientific... Robin, course. this type of experimentation is illegal here in the US and in most other countries. Akin to Russian roulette. This is a genetic fix to a problem of social stigma, and that is a dangerous door to open.
1: Filmen har dansk premiere på Copenhagen Docs og kan derefter ses via Paradox streamingtjenesten, og det er den, vi skal tale om i dag. I Docspot dykker jeg ned i en udvalgt dokumentarfilm og taler med en ekspert, som kan tilføje endnu et perspektiv til historien. Det er svært helt at undgå spoilers, når man bruger en halv time på at nørde en enkelt film og temaet bag. Men jeg skal gøre mit allerbedste for, at podcasten kommer til at bidrage til lysten til at se filmen, selvom visse ting måske vil blive afsløret. Så er I advaret.
0: Hej
1: Eva. Hej Marie. Eva Hoffmann, du er professor og institutleder ved Institut for Cellulær og Molekulær Medicin på Københavns Universitet. Og så forsker du i, hvordan vores DNA forandrer sig i embryoer, og hvordan CRISPR kan bruges til forskning og behandling. Det er korrekt, det gør vi. Og hvad, Eva, hvad synes du om filmen? Jeg synes, den
2: sætter det meget fint i perspektiv. Det er første gang, vi ser forskerens, JKs ligesom perspektiv og det, der sker udenfor omkring ham. Så det synes jeg, det er rigtig
1: fint, at det også kommer frem i lyset. Og hvordan, kan du huske, hvordan du selv reagerede, dengang du hørte, at en kinesisk forsker havde kastet sig ud i det her? Jeg
2: var ikke specielt overrasket. Jeg tror, at hele området vidste, at det en dag vi komme. Jeg tror også, at der har været publikationer fra Kina, men også andre lande, hvor de havde prøvet at genreagere i vores altså i menneskelige embryoner. Men de var så ikke, det, de så ikke gjorde, det var selvfølgelig at gøre, det han gjorde, og gå til graviditet. Så de havde lavet forsøg i mange år inden, i hvert fald fem år inden, hvor der ligger publikationer, der har høj impact. Det vil sige, at der er mange, der læser dem, det bliver hyped meget, der bliver skrevet meget om det. Og det han så gjorde, det, det tager det næste skridt.
1: Men altså bare for at forstå, i dit faglige univers, er, er CRISPR så, eller har CRISPR været lige så hypet, som det har været for os, der læser de her overskrifter på den anden yes, side?
2: Ja, det har de i allerhøjeste grad. Da CRISPR først kom for 10 år siden, der lå der allerede regler også herhjemme, men i mange lande, også specielt i UK. Øhm, hvor IVF, altså Louise Brown, først blev født der i 1978. Og der havde de jo så fuldt af de teknologier, der nu kom. Og de vidste jo så, og det gjorde gårdm og etisk råd i også, at der så var lukket op for, at vi kunne at genredigere os i vores børn og i embryoner. Så der lå faktisk allerede en lovgivning om assisteret reproduktion herhjemme også. Så det blev utrolig hype, da CRISPR kom, fordi at det virkede så godt. Der var andre teknologier inden, men det fungerede bare ikke rigtigt. Og så lige pludselig så kom CRISPR-Cas9, og så, så var det simpelthen bare eksponentielt, så eksploderede det hele.
1: Men, men altså det blev nævnt, øh, hvad har jeg lyst til at sige, nogle gange sådan lidt henkastet her der i film, men, men kan du ikke prøve at rise op for jer? Hvad var det for et potentiale, CRISPR kom med?
2: Altså jeg kan måske forklare det på den måde, at, at det plejede at tage meget, meget lang tid, hvis man for eksempel identif identificerede et gen, der er en genvariant. Det kunne være for eksempel i et sygt barn, og hvor man så gerne ville prøve at finde ud af, at i den her genetiske variant, der kan forklare en sygdom eller gen generelt. Og det, de så generelt gjorde, det var, at vi prøvede at finde nogle cellelinjer i laboratoriet, eller at vi laver en mus, der mangler et gen, eller hvor vi har redigeret et gen. Og det var så det, der normalt tog overvis nogle gange at kunne gøre. Det var simpelthen bare så langsomt, fordi de teknologier, vi havde, var faktisk umulige. Det var meget, meget ineffektivt. Og så kom CRISPR, og nu kan vi gøre det i mit jeg på, på tre uger. Så har vi en ny cellelinje, som vi så kan analysere for eksempel i forhold til visse kliniske sygdomme, som sådan kan forklare og give forældrene, nogle gange også børn, nogle forklaringer øh, med hensyn til, til de sygdomme, der måtte være. Ikke? Mm og forskning generelt. Så det er jo et helt andet verden, det der før to år eller nogle gange ikke kunne lade sig gøre. Vi gik ikke engang i gang med det, fordi det var sådan en,
1: altså teknologien ikke var særlig god. Du, du nævner i en artikel, at, at forskningsfeltet har ligesom været delt i to lejre. Der var nogen, der mente, at det er en god idé at redigere fejl ud af de her embryoner. Der er andre, der mente, at teknologien endnu var behæftet med for mange fejl. Hvor var du? Vi var helt klart der, at vi med at teknologien var behæftet
2: med for mange fejl. Jeg skal så sige, at der også er et men. Og det mener er, at vi ved jo også, at når vi får børn, og vi sender vores DNA videre til vores børn, så er der altså også mange nye, nyskabende øh, genetiske varianter deri. Altså det er sådan, at hvert barn bliver født med omkring 70-90 nye øh, genetiske varianter, som ikke fandtes hos mor og far. Så, så det der med, at, at vi aldrig skal røre ved øh, vores gener, og det er ikke sådan, altså, som om, at det er noget, der kun sker, hvis vi laver CRISPR, det passer altså ikke.
1: Men, men der er, som jeg forstår det, altså to overordnede dele den her diskussion. Der er et, der handler om det her med, med at kurere og behandle de alvorligt syge, og så er der den her diskussion med at skabe supermennesker. Hvordan, hvordan balancerer du den? Hvor overlapper den for dig, eller er det to meget forskellige
2: ting? Der er helt klart øh, et overlap. Det, der er et overlap, der kommer, når man begynder at behandle for for eksempel øh, sygdomme eller syndromer, hvor man så må sige, er det her alvorligt eller ej det kan være for eksempel der hvor vi bevæger os hen med genetikken det er det der hedder polygene øhm, faktorer for eksempel at det kunne være et gen og en variant som vi så at Jake startede med med CCR5 men faktisk at der 20 gener 200 gener der alle med de her varianter samler, giver en vis genetisk risiko. Når vi begynder at lave de her kvantitative, og det er det, det, det vi kalder det, ikke? altså Når for eksempel går vi i overgangsalderen, hvorfor er der nogen, der er 40, hvorfor er der nogen, der er 60, så altså, er der nogen, der vil sige, at man så jo længere, vi skyder den og skubber den jo bedre, ikke? fordi vi ved i meget tidlig overgangsalder, der kommer der nogle risikofaktorer senere hen med os, på rus og andre ting. Så hvorfor ikke skubbe den, og så sørge for, at, at vi, altså, vi lægger embryoner tilbage, ikke? hvor der er en lav risikoskur.
1: Altså ligger embryoner tilbage, jeg skal lige forstå. Ja. Så man kigger på dem og ser, har det den her risikofaktor, dem ser dem, dem, jeg. Ja. Ja.
2: ja, og det er det, der allerede foregår. For eksempel i USA, genomic prediction, den bliver nemlig også, den, den er og mange andre, også i de private regi, de har allerede de her polygene risikoscore, hvor du kan og sige, at sige, hvor vi risikoen i forhold til for eksempel, det kan være endokrine øhm, sygdomme, som gør, at man måske ikke bliver så høj, eller meget høj, og så sørge for, at man ligger sådan i midten, eller barnet kommer til at ligge i midten der. Og de risikoskorer, de er der allerede nu, og det kan vi jo så gøre ved eksortering, eller de embryonsortering. Og det
1: foregår allerede, den her selektion. Siden uh, J.K., som de jo kalder ham i filmen, han udførte det her første eksperiment i, tilbage i 2018, der har I jo lært noget mere om, hvad CRISPR kan, og hvad CRISPR ikke kan. Kan du ikke lige prøve at opdatere os på, hvad det er, forskningen viser nu, som vi end man ikke vidste engang?
2: Jamen det er, det er, det er, det er kommet frem nu, øhm, at når vi begynder at begynder at redigere med quest på Casini i menneskeembryoner. Det, der så bliver klippet, det skal jo selvfølgelig også klisteres. Altså, vi kan ikke bare tage en motor fra hinanden og så regne med, den bare samler sig selv. Og det er det, der så går galt tit og ofte i de menneskelige embryoner. I 9 ud af 10 gange, så bliver der altså ikke repareret ordentligt, efter at Casni har klippet, eller CRISPR har klippet der. Og det vil så sige, at vi ender med, at, når vi har klippet, og det kunne man også se der i filmen, altså man, man klipper hele DNA-strengen. Og så bliver den ikke samlet ordentligt igen. Og det, der så gør i cellen, det er så, at så mister man faktisk hele kromosomet. Og det vil så sige, at de her embryoner bliver ubrugelige i forhold til at lægge tilbage, fordi de har kromosomfejl. Og kromosomfejl kan resultere i, hvis man ikke... Det kan resultere i trisomier, og, og man mest, så, så, så resulterer det simpelthen i graviditetstab, og at embryonet overhovedet ikke giver en graviditet.
1: Men betyder det, at, at genredigering af menneskelige embryoner simpelthen er stoppet og sat på pause verden over, nu hvor man ved det, eller hvad?
2: Jeg vil tro, at der stadigvæk foregår mange studier, ikke i forhold til Cas9 eller CRISPR, men nogle modificeringer af CRISPR, hvor man ikke skærer hele DNA-strengen, men måske kun redigerer nogle baser. Det hedder base-redigering. Vi har A, T, C og G, og så kan man gå ind og redigere en base kemisk, så man ikke skal klippe i DNA'et. Så jeg vil tro, det er der, altså det er der, helt klart der, hvor, hvor feltet bevæger sig hen.
1: Er det lige så lovende, altså er det lige så, hvad kan man sige, revolutionerende som, som CRISPR eller Cas9, som du kalder det? Det er det helt klart, ja. Ja, ja. Men, men hvis man ikke skal bruge CRISPR, der er flere, der nævner i filmen det her med, at der ikke var nogen grund til det, faktisk. Altså, hvad, hvis man, hvilke alternativer findes der til den her teknologi i forhold til at forhindre arvelige sygdomme?
2: Altså, det vi har været inde på allerede nu, det er, øhm, det, er det, der hedder eksortering. Og det foregår i Danmark, det foregår på Rigshospitalet i Aalborg, hvis for eksempel forældre, de ved, at der er en genetisk sygdom i deres familie. Det kan være cystisk fibrose, for eksempel. Og det de så gør, det er, at de giver en runde i IVF, og så bliver der lavet nogle embry og de embryoner, de bliver så screenet. Man tager en lille biopsi, og så tjekker man så, om, om øh, cystisk varianten den er der eller ej. Og så bliver der så lagt et embryon tilbage eller op i kvinden, som så ikke har det. Det skal så siges, at, at for mig var det meget tydeligt, øh, og det vises ikke i filmen, der hvor J.K. giver sin præsentation på den der store konference. Der er et meget berømt billede af ham, hvor han viser resultatet for sådan en end et embryontesting. Det vil sige, at der er taget en lille biopsi, og så har han sekvenseret CCR5-genet. Og der er det allerede helt klart, at det, der er blevet redigeret, det er ikke korrekt. Det er en helt anden variant, han har puttet i end det, vi kender, som kan, altså, som kan reducere risikoen for HIV-infektion. Det er en helt anden. Og så i hvert fald to, i en af pigerne, der er der stadigvæk et gen, der er normalt, og så et, der har fået en anden redigering i CCR5. Og det betyder jo så, at, øhm, at de nok aldrig skulle have
1: lagt de her embryoner tilbage. Og det bliver ikke spekuleret i nødvendigvis i filmen, men hvad kan der så være sket for de her piger? Altså, hvad, kan, hvad kan konsekvensen have været for dem?
2: Jeg tror jo helt klart, at de har valgt CCR5 ud af den liste, vi så fordi at de vidste, at hvis de misregedigerede, eller der skete noget, at, at, at så vil konsekvenserne ikke være særlig store, fordi at de nok ikke vil være eksponeret til HIV. Det skal så også helt klart siges, at vi allerede har rigtig gode behandlingsmuligheder, hvis folk, der har HIV-infektion, gerne vil være forældre. Men det er, nok, det er jo nok derfor, de har valgt CCR5, og ikke en af de meget, meget alvorlige varianter, der gik et rigtig, rigtig alvorlig sygdom, hvis man ikke redigerer rigtigt. Så der er helt klart også været en strategisk, et strategisk
1: valg, at de har gået for CCR5. Hvis ikke, som du siger, at, at CRISPR eller Cas9 er den rigtige teknologi at bruge til, til menneskelige embryoner, hvad, hvad skal man så bruge CRISPR til? Hvad synes du er jorden orden at bruge CRISPR til? Altså det er
2: blevet foreslået, at vi skal bruge CRISPR, -Cas9, eller CRISPR til i, i embryoen, øje med, øhm, i en meget, meget, lille patientgruppe, hvor øhm, en mor eller far, de har nedarvet øhm, for eksempel to kromosomer, der er lignet sammen. Øhm, og der er der så blevet foreslået, at man så kunne gå ind hos dem, og så kunne man bruge det til at klippe det, så de ikke sad sammen mere. Det, der er blevet foreslået faktisk, og det må vi så se. Jeg ved, der er altså bare forsøg, forskningsforsøg i gang i embryoner, om det kan lade sig gøre. Det andet, det er ligesom mere det lange syn, det er, at vi faktisk ikke skulle redigere i embryoner, men vi redigerer faktisk i kønscellerne, sædcellerne eller ægcellerne. Og det er også noget, der, der ligesom har bevågenhed nu i, i forhold til, hvad vi kan. Og det tror jeg også kommer, når vi kan gro vores kønsceller i, i laboratoriet også. Det, vi er der ikke helt endnu, men det kommer helt klart. Det bliver næste skub. Og der kunne man så godt
1: forestille sig, at crispr cas faktisk vi fungere godt. Tusind tak, Eva. Selv tak. Hej, Gorm. Hej. Gorm Greisen, du er overlæge på Rigshospitalet og professor i pediatri, og så er du tidligere formand for etisk råd. Gorm, hvad synes du om filmen?
3: Ej, jeg synes, den var lidt kulørt. Jeg er sådan lidt nørdet, så jeg synes godt, der kunne have været lidt flere sådan detaljer, altså tekniske detaljer lidt mere. Sådan, fordi det her med teknik og videnskab, det er jo noget, vi alle sammen skal vide noget mere om. Det der med at man gør det til en fodboldkamp mellem nogle personer, øh, synes jeg sådan set. Men altså, en det skal jo være en film. Men
1: det var spændende. Altså underlægget indblikket. Ja, så... ja. På den anden
3: side, jeg ved jo godt, at de henretter folk i Kina, hvis de ikke retter sig ordentligt. Og, og jeg ved godt, at der er kort fra en held til en skurk. Det afhænger jo helt af folkestemningen eller magthaverne. Så på den måde er der jo ikke noget som helst mærkeligt ved den her film.
1: Kom om tilbage. I 2016, der besluttede et flertal i etisk råd, at det ikke bør være tilladt at ændre på generne hos kommende børn, for dermed at fjerne afanlæg for alvorlige sygdomme. Hvis vi lige skal spole tilbage til den diskussion, det var dengang, du var formand. Hvad... Øhm... Hvordan forløb den? Hvad var det, I primært diskuterede?
3: Diskussionen i udvalget, eller i, i rådet, er jo som sådan noget af os. Vi er, var, er 17 lidt tilfældigt udvalgte mennesker med forskellig baggrund. Og der var så 11, som endte med at sige sådan lidt principielt nej. Det er ikke en vej, vi skal gå ned af. Det bliver for svært at sikre sig, at det bliver sikkert. Og har vi, vi har ikke rigtig brug for det. Fordi det drejer sig jo ikke om behandling af sygdom, det drejer sig om øh, at give alle mennesker mulighed for til at få de børn, eller nogle mennesker mulighed for at få de børn, de gerne vil have. Og så var der øh, en anden gruppe, seks, som sagde, ah, hvis det bliver sikkert nok. Og så synes de argumenterne, nemlig at, øh, som det er nu, bliver der jo faktisk født nogle mennesker med sygdomme, som man kan sige, hvis ellers det virkede og var sikkert nok, ikke behøvede at blive født med de sygdomme og ville få bedre liv.
1: Men gården, hvad var problemet egentlig, altså det skal man vel sådan rise op, altså hvad er, hvad er det store problem her? Det
3: store udover,
1: problem. Altså udover det, der er risikoen for, for patienterne, som så nu viser det sig, som Eva lige forklarede, er meget større, end man egentlig troede. Hvad er så, hvad er så det store ja. problem ved
3: vi vi at problemet det her? problemet er, at der er forskel på at terapi til syge mennesker. Altså nu var der jo en, også her i den her film, ham der er den første med genterapi, som døde øh, tre dage senere. Det er jo slet ikke unikt, at man dør af, af et forsøg på behandling. Det sker jo næsten hver dag. Man går hen til en patient og siger, du har et alvorligt problem, jeg har den her behandling. Øh, det kan være det, det, er nok farligt, og risikoen er sådan og sådan, og så er der nogen, der dør af det. Det er jo almindelig lægearbejde. Almindelig. Hvis det er inform, ordentligt informeret, øh, så er det jo sådan set dagligdag. Der er også jævnligt ting, man gør for første gang i mennesker. Typisk nogle nye molekyler, der kan blive hjælp med lægemidler. Man går hen til nogle mennesker og siger, vi har det her, vi har alle mulige gode grunde til at tro, det er godt, vi har lavet dyreforsøg, vi har lavet cellekultur, flere forskellige dyr, vi tror, det er godt, vil du være vores første person. Og så er der nogen, der siger, det vil jeg gerne. Det her er noget andet. Det er jo ikke et menneske. Det er jo et måske foster Det er nogle mennesker, der gerne vil have et barn. Det er i en anden klasse. Det der med retten til at få børn af en anden klasse, end at retten til at få hjælp med de sygdomme, man har. Og det andet er selvfølgelig samtykke. Det barn, der kommer ud af det, kan med vis ret sige, jeg bad ikke om at blive født med tre ben eller fire hoveder, hvad der nu kommer ud af det der CRISPR? Det vil blive en Der vil kunne være nogle personer, som måtte blive mennesker, som ville med god ret sige. Hvorfor gjorde I det?
1: Men Gorm, hvis, hvilken betydning har usikkerheden her? Fordi jeg tænker, lad os sige, at CRISPR var 99,9 procent øh, øh, sikkert. At, at, det, at det, det her det går fint. Der er næsten ingen risici ved det her. Vil der så ikke stadig være et etisk spørgsmål, om det var en god idé at gøre eller ej?
3: Ja, nu siger du 99,9. Det betyder 1 ud af 1000, <laughs> Og lad os sige, at 1 ud af 1000 bliver født, sådan at man har en ubendig seksuel lyst. Og en ubendig lyst til at få børn og i øvrigt også har lyst til at slå andre mennesker ihjel eller et eller andet. Ikke? Hvad kan man så gøre med sådan en? Man kan jo ikke bare som i Kina sige, at det, det var en fejl, vi klipper lige hovedet af. Ej, så det man man, man jeg hænger ikke. jo på den. Og ikke alene det, hænger man jo så på de næste generationer. Så kan man sige, at vi er 10 milliarder mennesker, og det kommer ligesom ikke rigtigt inden for øh, historisk tid til at fylde noget rigtigt. Men, men igen er grunden til at gå den her vej stærk nok. Nu taler vi om behandling af sygdom. Personligt, hvis vi taler om at gøre mennesker bedre, der var I, de helt enige. Alle 17 var enige om, at det der med at gøre mennesker bedre, det synes vi ikke. Fordi det er et plan. Det bliver de rigs. Altså, det bliver et af elementerne af, det kommer jo til at blive uretfærdigt. Men... Man kan sige, at der er mange måder at gøre mennesker bedre på. Det mest nærliggende er jo sådan at tage sig ordentligt af børnene, når de bliver født, og så sørge for, at de kommer i børnehøver i skole og bliver, lærer dem ligesom at blive gode mennesker. Der er meget stort potentiale, der er meget, vi kan gøre bedre. Det her, tror jeg. I den
1: udtalelse, der læste jeg, at en af de ting, som I skriver, det er, at et designet menneske er ikke frit. Hvad mener I med det?
3: Og det er noget, Jürgen Habermas, en tysk filosof, har sagt retten til en åben fritid. Øh, ikke fritid, fremtid. Og det princip er, at hvis du er nogens produkt, hvis der er nogen, der ligesom har fået dig, fordi du har nogle bestemte egenskaber, og du ikke lever op til det, så vil de have et krav på dig. Altså, hvorimod man siger, at jeg er, mine forældre sagde, Gud skave og en fandens plage. Øh, det var ligesom ikke deres ansvar. De havde ikke bestilt mig på den måde. Og derfor har man, De kunne så have nogle andre planer med mig. Men det er lidt anderledes, når man ligesom selv er med inde i maskinrummet og bestiller egenskaberne.
1: Men, men et andet spørgsmål er så, at I i etisk råd beslutter det her. Altså tænker de tanker for os alle sammen og kommer med en anbefaling i hvert fald i forhold til, hvad I tænker er en god idé. Men er det nogensinde lykkedes at tilbageholde en teknologi, som findes?
3: Altså, vi har atomkraft. Vi sagde, at det ville vi ikke have i Danmark. Så kan man så sige, at det var måske dumt, men, men det gjorde vi. En demokratisk beslutning. Atombomben, kan man sige, den er blevet brugt nogle gange, men så vidt vi ved jo ikke siden. Så man kan godt, men der er heller ingen tvivl om, at det er rigtig svært. Og problemet med det her er jo, som Eva siger, det er køkkenbordsteknologi. Det er ikke ret svært. Derfor er det selvfølgelig meget muligt, at det foregår. Atombomber laver man ikke lige på et køkkenbord, men vi ved jo, at folk laver almindelige bomber, og også en gang imellem, at de putter dem de forkerte steder ind. Så, så teknologi og, hvad kan man sige, let teknologi er selvfølgelig mere risikabel, at de kommer i de forkerte hænder og bliver brugt forkert. Og det er selvfølgelig også et stort regnskab, fordi øh, nogen, altså hvor mange må der ligesom gå tabt for, at i forhold til dem, der bliver, fra, hvis vi tager, ser på det som samfund, øh, det er ikke let. Det er, jo ikke let. det er ikke det, jeg sidder og siger.
1: Nej, nu var det jo i 2016, I tog den her beslutning. Hvad var så din reaktion? Kan du huske, da du fandt ud af, at den første, hvad kan man sige, genmodificerede baby, eller de første, kom til verden?
3: Øh, ja, jeg tænkte, det er klart, det er Kina. Øh, og da han forsvandt jo med det samme, så sagde jeg, at det er jo også klart, fordi, øh, og det er også klart, at, at hele feltet, ikke hele feltet, men dem, der ligesom støttede de venner på en fordi det var der var jo ikke nogen øh, officielt. der var selvfølgelig internt blandt dem, der beskæftigede med det, som vi også så flere eksempler på, nogen, der syntes, at det var en værdig sag, men der var jo ikke nogen opbakning nogen steder. Og nu har jeg lige slået op den tredje summit om øh, human genome editing, det har lige udkommet igen med et statement, at det der med, genomisk, med, med det der med at lave børn, det skal vi holde fingrene fra længe endnu, står der.
1: Ja, altså det er vel retningslinjer? Det er vel ikke som sådan jo, jo, noget, man bliver dømt for?
3: Det, det er jo bare nogen, der sidder der, som ved noget om det, som siger, hvad de synes. Men det er dog, det er dog en lille smule mere armslængde, end dem, der faktisk selv har fingrene i, i reagensklasset. Fordi det ved vi jo, at, det ved vi jo, at mennesker, som er ligesom engageret i et eller andet, de får et perspektiv, som bliver lidt anderledes end...
1: Men bare for øh, for lige til sidst at vende tilbage til, I sidder 17 mennesker eller I sad 17 mennesker og diskuterede det her tilbage i, i 2016. De de seks personer der så faktisk endte med at sige
3: for os er det okay.
1: Hvad hvad var deres argumentation?
3: Jamen det var jo, at der er jo, der er jo et problem, man kan, hjælpe, man kan hjælpe nogle mennesker med at få nogle raske børn. Jeg på et tidspunkt, da vi havde kommet, var kommet med en udtalelse, så sad jeg i Danmarks Radio, og de havde fikset det sådan, at der sad en mor til et barn på 12 år med cystisk fibrose. Rigtig dum sygdom. Hun sagde, at jeg bruger 10 timer dagligt for at tage mig ham, fordi han skal suge og han skal have luft, og han skal dit, og han skal have medicin, og 12 timer hver dag, hver dag, syv dage om ugen. Og så skulle jeg sidde der og sige, hvorfor ville jeg forhindre øh, dem i at få den løsning? Og så sagde jeg, jamen øh, det kunne jo være, at to mennesker med cystisk fibrose, det vil sige to, gener, to syge gener, en recessiv sygdom, øh, havde kastet øjnene på hinanden, mens de sad og ventede i et eller andet ambulatorium for cystisk fibrose patienter. Det er slet ikke umuligt. Og de gerne ville have et barn. Så ville de ikke have en mulighed for at få et barn uden cystisk fibrose. Skulle de så ikke have lov? Nu jeg er jeg jo så gammel, så jeg, men jeg sagde, nej, det synes jeg simpelthen ikke. Altså, så må de finde en anden. De kunne, kan jo ikke adoptere, fordi der er jo ikke nogen, der vil. Adoptionsmyndighederne vil ikke tillade to syge mennesker at adoptere et barn. Men, men så er der jo sådan set en lang kulturel tradition for, at man som voksen menneske kan tage sig af nogle andres børn, fordi der er jo børn, der har brug for ekstra voksenstøtte. støtte. Og alene i min lille omgangskreds er der jo nogle relationer der, som er skabt i barndommen og som jo holder rigtig godt. Så hvis man har brug for, det er klart, det bliver ikke ens eget barn, men det bliver jo stadigvæk en relation, som på mange måder kan fylde den samme rolle, synes jeg. Men det så, er jo nemt for mig at sige, at jeg har selv børn og sådan noget. Men altså, det er ikke en menneskeret at få børn? Det er ikke en menneskeret at få børn, for jeg synes, hvis vi siger, at det skal være en menneskeret, så bliver det godt nok en lang, 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 lang og tung. Og det bliver svært for det samfund, der skal håndtere det. Vi har allerede nu, jeg er også lidt interesseret i, jeg er jo læge og arbejde på og det kniver jo at nå alt det, vi skal, for de penge, vi ikke får. Og nu kniver det sådan set med at give anstændig behandling til, med til syge mennesker. Og hvis vi nu også skulle lægge det her lag ovenpå, så, så tror jeg, at vi gaber over mere, end vi kan. Og dertil kommer så risikoen for, at der vil jo blive nogle meget dramatiske bivirkninger i generationer frem, mens vi øver os på, på det. Og det kunne godt være, at det bliver bedre, men det er jo lige en høj pris i vores samfund. Altså, ja, mm.
1: Altså, Gård, nu er det jo ikke dig, der er CRISPR-eksperten faktisk, men jeg vil alligevel lige bede dig om at kigge lidt ind i krystalkuglen. Altså, forestiller du dig, at, at, at vi inden for, inden for, lad os sige, 10-20 år, øh, kommer til at forholde os til de her ting på en meget større skala? Altså redigering af, af menneskelige embryoner?
3: Udfordringen eller dilemmaet går jo ikke væk, for teknologien findes og lever, og, og, og det er jo rigtigt, at at, at øh, ja, videnskabsmænd, forskere og mennesker, de piller med det, de bliver gode til, og, og der går lidt sport i det. Det er jo også helt tydeligt i den film, at der er rigtig meget øh, fodboldkamp eller konkurrence. Øh, og, og, så det går ikke væk. Og det kommer også til at blive sådan, at det bliver lovligt i nogle lande, og ikke lovligt i nogle andre lande. Der lever vi allerede nu med en vis fertilitetsturisme, for der er ting, man ikke må i Danmark, og så kan man rejse til Kroatien eller et andet sted og få det gjort. Mm. Øhm, og, og det lever vi jo med i en global verden på sigt vil det blive et pres, fordi ja, det er jo selvfølgelig rigtigt, hvis man kan få det i Kroatien, og hvorfor skal de mennesker, der ikke kan have råd til at få det i Kroatien, hvorfor skal de ikke have lov til det for offentlige penge i Danmark, så får vi jo sådan en diskussion her, vi skal håndtere. Og, og jeg er jo gammel, og lidt kynisk, og jeg tror jo lige så stille, det glider den vej. Jeg vil bare synes bare ikke, vi behøver være først i bussen.
1: Eva og Gorm, mange tak, fordi I kom og snakkede med mig i dag. Selv tak. Selv tak. Tak til professor ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Eva Hoffmann og overlæge og tidligere formand for Etisk Råd, Gorm Greisen. Du har hørt klip fra filmen Make People Better, instrueret af Cody Sheehy. Hvis du har fået lyst til at se filmen selv, så kan du finde den på paradox.dk, hvor du kan lege rigtig mange af de dokumentarfilm, der har været vist på Copenhagen Docs, og som ellers ikke kan ses andre steder. Og hvor du kan finde mere og gratis viden til alle film i form af podcast, artikler, videoer og meget mere. Det var alt for denne episode af Docspot. Podcasten var produceret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst. Tak for den gang.